0: Im Gespräch mit Annika und Fabian von der dz Typ habe ich gelernt, dass viele Vorurteile einer Bank längst überholt sind. Beide erzählen mir, wie sie in den Bereichen Markt und Marktfolge erfolgreich zusammenarbeiten und was Annika unternimmt, wenn ein großes Investmentprojekt unter Dach und Fach ist. Finde es in unserer Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. Super. Annika, Fabian. Vielen Dank, dass ich hier vorbeikommen durfte. Äh, kurz vorab schon mal, wir haben gerade drüber gesprochen, im Hintergrund sind ein paar Bohrgeräusche zu hören. Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden. Was ist hier passiert?
1: Ja, wir haben uns entschieden, äh, als Immobilienbank auch selber mal was mit Immobilien zu machen. Und äh, unser Gebäude wird jetzt äh, saniert, mehr oder weniger. <lacht> also eigentlich äh, energetisch fit gemacht und eine Etage obendrauf gebaut. Ja. Und äh, dementsprechend, da leiden wir jetzt zwar schon ein Jahr drunter, aber in einem halben Jahr ist das durch und dann haben wir ein schönes Gebäude hoffentlich. Ja.
2: Und wir haben auch immer so ein bisschen die Thematik, dass wir dann das nicht so ganz kalkulieren können. Von daher <lacht> haben wir natürlich probiert, möglichst eine ruhige Zeit zu finden.
0: Aber ich muss schon mal sagen, äh, das war eigentlich meine ursprüngliche äh, erste Frage, äh, es ist natürlich total äh, klasse hier. Sie sagt, da, äh, Zentraler kann man ja gar nicht sein. Ne? Also man steigt aus der Bahn und ist eigentlich äh, direkt bei euch im Büro. Ne? Also äh, wisst ihr es gut zu schätzen oder ist es für euch manchmal ein bisschen nervig, weil man irgendwie so viel mit dem Auto hier reinfahren muss oder sowas?
2: Nee, also ich finde das total super. Ich setze mich morgens äh, mit der U2, kommt man hier direkt an. Äh, das läuft wirklich einfach. Und auch hier ist man ja, also wir sitzen hier direkt am Hauptbahnhof, das ist super erreichbar. Ich, müsst, also ich kann, könnte auch mit dem Rad fahren, wenn ich sportlicher wäre, aber ja.
1: <lacht> ja, der Vorteil ist halt das Knotenpunkt. Ne? Also ich komme nicht mhm. mit der U2, sondern mit der S1, aber ich komme auch direkt vor der Tür an. Ja. Mhm. Also wenn man in Hamburg wohnt und mit Öffis hier zum Arbeitsplatz will, dann lernt man es schon sehr, sehr zu
0: schätzen, ja. Mhm. Fangen wir einfach mal an. Also Annika, ich habe gehört, du hast deine Ausbildung bei der Volksbank gemacht. Richtig, ne?
2: Genau, das ist richtig.
0: Und äh, wie ging das, also wie, wie kam die Idee eigentlich, dass du eine Ausbildung bei einer Bank machst?
2: Ähm, ehrlicherweise relativ ja, spontan, zu ist übertrieben. Ich wollte was im kaufmännischen Bereich machen, und habe halt geguckt, was für mich passt. Und damals hat es bei der Bank, ähm, hat es von den Personen her, hat sich das so ergeben, dass es das für mich eine gute Möglichkeit war und es war ein duales Studium, was ich damals gemacht habe. Das war auch das, was ich damals sehr gerne machen wollte, weil ich diesen Praxistheoriebezug sehr gerne haben wollte. Und daher habe ich mich für die Möglichkeit entschieden.
0: Okay. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also ähm, du hast ganz klassisch die Ausbildung gemacht und dann noch ein <lacht> Studium begonnen oder so?
2: Ähm, ja, ich habe das quasi parallel gemacht. Ähm, da ich das dual gemacht habe, äh, studiert man quasi gleich mit. Ähm, habe dann in drei Jahren quasi meinen Bachelor gehabt und gleichzeitig nebenbei ja auch standardmäßig da gearbeitet ähm, war dann ähnlich also ein bisschen mit Berufsschule sage ich mal vergleichbar mhm. dass man da immer Blöcke hat indem man dann aber studiert und nicht zur Berufsschule geht und hatte dann meinen Bachelor und habe ja dann angefangen zu arbeiten
0: mhm. und äh, legt man eigentlich in der Ausbildung auch danach dann eigentlich irgendwelche Schwerpunkte oder sowas
2: ja, kann man. Also man kann auch in einem Bankbereich ganz mal sich in Richtung Human Resources oder Marketing oder sonst irgendwas spezialisieren. Das war auch möglich. Ich habe mich dann entschieden, dass ich nicht in die mehr so in die internen Bereiche, sondern dass ich schon was mit dem Kunden auch gerne zu tun haben möchte. Für mich hat sich damals der Firmkundenbereich ergeben. Ich habe da auch in der Beratung gearbeitet, und nachher dann als Kreditanalystin und das war das, was mir mehr Spaß gemacht hat und dann bin ich da auch bei beigeblieben.
0: Okay. Und wie bist du dann am Ende bei der DZ-Typ gelandet? Also war das ein langer Weg oder irgendwie <lacht> ziemlich schnell und konkret?
2: Also ehrlicherweise ähm, ist es, glaube ich, einfach, sich bei uns zu bewerben. Das läuft ähm, also man hat da nicht super viele Assessment-Center oder verschiedene Sachen, sondern man hat, ich glaube, ich hatte zwei oder drei Gespräche, die man hier hat, ähm, vielleicht vorher noch mal ein Telefonat oder mal zwei Telefonate, je nachdem, wie es dann auch läuft und ähm, ja, dann habe ich hier als Trainee angefangen. Auch hier wieder der Punkt, mir war es wichtig, ich wollte hatte vorher schon ein paar Jahre dann gearbeitet ähm, und wollte dann gerne hier auch als Trainee anfangen, um da auch nochmal die Möglichkeit zu nutzen, in die verschiedenen Abteilungen reinzuschnuppern und auch quasi innerhalb der Banken Netzwerk aufzubauen, dass man einfach mhm. auch weiß, okay, ich kenne den und den in der Abteilung, da kann ich einfach mal anrufen und ich weiß, das sind alles super nette Leute und da kann ich einfach nachfragen, wenn ich mal mhm. nicht weiter weiß. Und das hat mir sehr geholfen.
0: Die DZ-Gruppe ist ja auch nicht gerade klein, ne? also da gibt es ja viele Sparten, in die man dann auch mal reingehen kann, ne?
2: Genau, also wir haben jetzt, ähm, bei uns sind wir quasi der Immobilienspezialist äh, im Verbund, sagen wir. Und äh, es gibt natürlich auch, ich sag mal sowas kennt man noch, Union Investment kennt man vielleicht, wenn man mal äh, im Fondsbereich mal was anlegen wollte oder Versicherungsbereich R&V, ähm, die gehören alle mit dazu und wir haben auch teilweise das sogar dass wir das äh, für alle Mitarbeiter anbieten, dass man mal so, so Exkursionstage, wo man sagen kann, ich möchte mal ein anderes Verbundunternehmen kennenlernen, dann kann man da auch mal hin und einfach mal gucken, wie arbeiten die, wie sitzen die, äh, das ist schon echt super.
0: Aber so bis jetzt nicht zur DZ Gekommen.
2: Nee, ich habe mich hier beworben ähm, und hatte dadurch, dass ich im Volksbankenbereich auch tätig war, hatte ich, mhm. hatte ich dann diese Verbindung schon und habe dann, dass ich das mit dem Trainingprogramm gesehen habe, ähm, mich beworben und ja, bin dann hier das gelandet. <lacht> es hat geklappt, Bist du ja. denn
0: auch Hamburgerin oder quasi oder jetzt dann zugezogen?
2: Ähm, ich bin hier geboren, ja. <lacht> Aber ich habe ein ähm, bisschen außerhalb gearbeitet und bin dann aber schon vor einigen Jahren wieder hier nach Hamburg gezogen und habe mir dann quasi den Job dann nachträglich noch wieder in Hamburg gesucht. Perfekt.
0: Ja, und ähm, genau, Fabian, du sitzt schon fast schon mit den Hufen hier. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, also, ähm, du bist eher so der Typ Vertriebler. Kann man das so sagen oder nicht? Ich weiß nicht, ob
1: es einen speziellen Typen dafür gibt. Ja. Ich glaube, es ist schon von Vorteil, wenn man äh, sich gerne über gewisse Dinge austauscht mit anderen Menschen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, jetzt zwingend äh, man einen gewissen Typ haben muss, um das zu machen. Und ich glaube, dass man eben auch dieses typische Bild des Vertrieblers, der irgendwie nur irgendwas erzählt und eigentlich ja, mal so raushaut. Das ist, glaube ich, nicht das Beste, was man äh, vorbringen kann. Man sollte auch ein bisschen analytische Fähigkeiten haben. Du willst sonst, kein Tettich äh, verkaufen, ne? Korrekt. Es kommt, <lacht> kommt sonst kommt spätestens ja. nämlich Annika als Analystin <lacht> und sagt, analytisch ist das aber großer Mist und dann kommt man auch nicht weiter. Deswegen ist die Kombination, glaube ich, ganz gut.
0: Du hast mir gerade schon gesagt, du könntest, es könnte passieren, dass du ein bisschen laut redest. Aber das höre ich hier auf meinen Kopfhörern auf jeden Fall noch nicht. Ja, das ist ganz gut. Ich sitze extra weit weg. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, war das denn schon immer so dein Plan, irgendwie die, diese Position, die du jetzt hast. Äh, nee, ich glaube,
1: äh, dass, also, da muss man schon ehrlich sein. Ich glaube, dass sich das ergibt. Ich glaube nicht, dass Leute ein Studium anfangen und sagen, ich will auf jeden Fall diese und jene Position haben. Bei mir war es so, dass ich äh, in die Richtung studiert habe. Ich habe äh, BWL studiert und dann später Financial Institutions. Wo denn? in Lüneburg mhm. ähm, und habe in diesem Zusammenhang dann eben auch mich hier mal für ein Praktikum beworben, damals noch bei der DG Hüb. Mhm. Und äh, da hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich das halt total spannend fand äh, bei der Immobilienfinanzierung, dass man die Immobilie selbst hat, dass man Einblicke in den Markt bekommt, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die man eigentlich tagtäglich sieht. Man läuft durch die Straßen und hat eigentlich weiß man nicht viel über die Immobilie dahinter. Mhm. Und seit ich diesen Job mache, kann ich halt Immobilien viel besser einschätzen. Ich laufe manchmal durch andere Städte und sage so, oh, das ist ja eine interessante Gegend und warum wird hier nicht das und das gemacht? Man hinterfragt mhm. das so ein bisschen. Also äh, ich habe da schon Spaß dran, was zu haben, was man irgendwie anfassen kann. Das ist halt meiner Meinung nach anders als beim normalen Firmenkundengeschäft. Mhm. Und dann bei denkst den du dir,
0: auch, was hier steckt so ein Potenzial, hier investiere ich selber.
1: Ja, schön wär's. Äh, da, da wir, also man kann sich das denken, aber man braucht ja auch das Kapital dazu. <lacht> dafür, dafür sind wir ja dann eigentlich zuständig als Bank, ne? das Kapital zur Verfügung zu
0: stellen. Zum also Teil wir dir Welt. das Kapital zur Verfügung stellen? Ja, soweit sind wir hier leider <lacht> noch nicht. <lacht> ja, okay. Ähm, das heißt also, du hast in Lüneburg erst Bachelor, BWL studiert, Financial Institutions, was... Äh, wie weit hat dir das Studiengang da weitergeholfen mit dem? Du machst wahrscheinlich was ganz anderes. Ne? Oder sind jetzt da hier? viele Inhalte, die du da so mitnehmen konntest? Nein, also ich bin der Meinung, da kann man schon ziemlich viele Inhalte mitnehmen.
1: Also äh, es ist natürlich nicht so, dass man hier ankommt und dann genau weiß, was alles äh, zu machen ist. Aber es begegnen einem schon aus dem Studium immer wieder die Sachen, wo man sagt, ah, das habe ich im Studium schon mal gehabt, das habe ich schon mal gehört. Und man mhm. kann sich super schnell dann einlesen in der Regel. Also heutzutage mit Google ist das ja auch nicht schlecht. Das heißt, man kann vorher schon mal so ein bisschen sich ranpirschen. Und dann gibt es bei uns ja auch die verschiedenen Stabsabteilungen oder vielmehr die verschiedenen äh, Abteilungen, die man fragen kann. Wir arbeiten mit der Rechtsabteilung zusammen oder Ähnlichem. Da kann man die anrufen und hat aufgrund seiner Vorbildung aus dem Studium eben schon so ein gewisses Grundwissen, was man mitbringt. Mhm. Und das ist, glaube
0: ich, schon wichtig, das zu haben. Also mhm. hat mir jedenfalls geholfen. Und also du bist da so ein bisschen Querfeld. Äh spät irgendwie ins Unternehmen gekommen, also hast du ja so ein bisschen gesagt, dann irgendwie darüber bist du dann so reingerutscht, ein bisschen initiativmäßig auch. Ähm genau, ich hatte hier das Praktikum gemacht genau. weil, und dann war
1: ich im Auslandssemester, habe aber weiter Kontakt eben mit der mit der Bank gehabt und dann äh, haben wir uns ausgetauscht mal und dann kam raus, es gibt ein Trainee-Programm, ob ich mich da nicht mehr bewerben will und dann habe ich mich darauf beworben und äh, war dann hier eigentlich zum Vorstellungsgespräch, also hatte da auch eine, eine Bewerbung dann neu vorbereitet und alles, war dann hier aber zum Vorstellungsgespräch und konnte mich eben ganz gut auch schon über die Dinge austauschen, die hier passieren. Und bei mir war es eben so, wie Annika schon sagte, dass ich dann auch zwei Gespräche hatte, die eben ganz gut verlaufen sind. Und ja, so bin ich dann ins Unternehmen gekommen bin jetzt mittlerweile fünf Jahre
0: hier. Hm. Jetzt ist die, die dz typ ähm ähm hat sich jetzt ja in dem Sinne neu strukturiert oder neu aufgestellt. Äh, wie viele Mitarbeiter gibt es eigentlich hier? Wisst ihr es ungefähr? Das ist so. eine gute Frage.
1: Nach der Fusion werden wir wahrscheinlich so um und bei 850 bis 900 sein, würde ich sagen. In die hm. Richtung
2: hätte ich jetzt auch äh. geschätzt, ja. Hm. Also nicht alle hier in Hamburg. Wir ja. haben ja verschiedene Standorte. Wir sind hier in Hamburg groß vertreten und in Münster. Das sind so unsere Hauptstandorte. Und ansonsten in Frankfurt, München. Düsseldorf, was vergesse ich jetzt? Stuttgart, Stuttgart, Berlin. Stuttgart, Stuttgart Berlin, mhm. dann genau. haben wir auch
1: noch so äh, Einzelzentren vor Ort irgendwie in äh, Kassel, Leipzig, Nürnberg ja. sitzen mhm. noch Leute, die dann eben das Geschäft lokal vor Ort mhm. betreuen. Weil es eben, hatten wir eben schon drüber gesprochen, Immobilien ist natürlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen
0: lokale mhm. Marktkenntnis hat ja. und auch vor Ort ist. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen als Autonormalverbraucher? Ähm, Komme ich wahrscheinlich mit der DZ-Typen wenig in Kontak Kontakt? Ne? Also ja,
2: mittlerweile schon. Genau. <lacht> okay. ähm, das war der Punkt, was wir mit dem, ähm, es ist neu strukturiert so ein bisschen. Wir haben jetzt auch, ähm, sag ich mal, für Privatkunden haben wir auch jetzt ähm, Kredite, die wir ganz normal anbieten. Bei uns im Bereich ist es aber so, dass wir eigentlich nur Gewerbekunden machen. Ähm, wir machen also nur ähm, größere äh, Deals hier bei uns und ähm, auch nur, wenn da irgendwie eine Firma oder irgendwas dahinter steckt.
0: Mhm. Ja. Und äh, ihr beiden seid äh, im Prinzip in unterschiedlichen Bereichen, ne? also die Bank lässt sich so in, in zwei Teile teilen oder? Ja, zumindest das, das äh, Kreditgeschäft sozusagen mhm. in
1: einer Anbahnung, das lässt sich teilen in einem Markt und eine Marktfolgeabteilung. Mhm. Ähm, Annika ist in der Marktfolgeabteilung als Analystin, ich bin in der Marktabteilung als Kundenbetreuer und wenn man sich so einen, so einen normalen Ablauf vorstellen will, also Annika hat ja schon gesagt, das sind äh, in der Regel institutionelle Investoren, also es sind Investoren, die halt eine Immobilie kaufen, um Ertrag zu erzielen mhm. in welcher Form auch immer und äh, die schlagen dann immer erst bei uns auf und Fragen an und wir strukturieren das dann mit dem Kunden zusammen, sodass es zur Bank passt. Das heißt, wir haben so ein paar Ausschlusskriterium, was wir machen können, was wir nicht machen können. Auf der Basis versuchen wir dann, äh, ja, eigentlich einen, einen, eine Transaktion zu strukturieren und stellen die dann schriftlich auch den Kollegen aus der Marktfolgeabteilung vor und dann stimmen wir uns mit denen auch oft im Vorfeld schon mal mündlich mhm. ab, in welche Richtung wir gehen wollen mit der Transaktion.
0: Das heißt also, so wie ich das verstanden habe, der Markt ist eigentlich eher so die, die treibende Kraft, die sagt, ich möchte hier vielleicht ein Geschäft abwickeln und die Marktfolge ist dann so ein bisschen, pass auf, hier und da, die <lacht> ganzen Probleme können kommen, ähm, geh da mal ein bisschen konservativer ran oder so oder
2: ähm, ja, durchaus. Also im Markt liegt halt auch vielmehr so dieser Bereich ähm, von den Konditionen, also wie, ähm, was verdiene ich mit diesem, äh, mit diesem Deal und bei uns äh, liegt es mehr daran, oder der Fokus, sage ich, mehr darauf, äh, die, ja das Risiko einzuschätzen und zu beurteilen, ob wir dieses Risiko eingehen wollen, ähm, passt diese Immobilie, ähm, passt die mit der Struktur, die der Markt vorbereitet hat zu uns, ähm, einfach um das Ganze nochmal zu. Als, ja, als zweite Instanz nochmal mit sich anzugucken. Aber wie Fabian eben auch schon sagte, wir arbeiten insgesamt, natürlich sind wir zwei getrennte Bereiche, aber wir besprechen sowas auch. Also da ist schon immer der Teamgedanke auch mit dabei, dass man sagt, wir arbeiten, wir probieren hier nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern mhm. gemeinsam für den Kunden die beste Lösung auch zu finden.
0: Wie, wie findet man das heraus? Also man sagt jetzt irgendwie, okay, die Lage ist jetzt vielleicht doch nicht so gut oder, oder was, was, also wie, wie kommt ihr auf die Ergebnisse da, dass ihr sagt, <lacht> ja. ähm, das ist jetzt risikobehafteter oder nicht? oder? Also bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass wir in, in ganz
1: Deutschland finanzieren mit ausländischen Kunden und auch mit deutschen Kunden im Ausland. Und natürlich kennt man nicht jede Lage und äh, wenn ich in, äh, in einem Randgebiet von Amsterdam irgendwie eine Anfrage habe, dann weiß ich das nicht so genau und dann äh, versucht man sich eben noch Externe mit reinzuholen, die ein bisschen Kenntnis über den Standort haben. Wir arbeiten da mit Gutachtern zusammen, die dann auch am Ende unser Gutachten erstellen und die holt man dann auch relativ frühzeitig ins Boot, fragt die, was die davon halten, um einfach auch eine fundierte Einschätzung abgeben zu können. Okay.
2: Oder wir arbeiten teilweise auch, wenn es dann um, ich weiß nicht, um irgendwelche Supermärkte oder so, weil was, wenn man so ein Thema mal hat, holen wir uns auch externe Spezialisten für so einen Bereich mit dazu und holen uns dann nochmal eine zusätzliche Einschätzung, um darauf unsere Risikoeinschätzung insgesamt besser treffen zu können.
0: Und das, das macht dann am Ende den Preis aus, den der Kunde zu zahlen hat, also höheres Risiko, teurerer Preis dann? Das ist das auf, jeden,
1: das, auf das kann man zwar runterbrechen, aber man mhm. muss natürlich sagen, ich kann äh, nicht jedes Risiko bepreisen. Das heißt, wenn das Risiko irgendwann zu hoch ist, dann, dann gibt so es dafür keinen Preis da mehr dann, ne? und dann mhm. steigen wir tatsächlich aus. Mhm. Ja. Ja. Äh, also das Risiko ist wichtiger als der Preis, würde ich sagen. Das heißt, mhm.
0: du betreust, also die, die äh, DZ-Typ agiert jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch... In anderen Ländern, richtig? Genau, also wir finanzieren
1: auch in Großbritannien, in Holland, also Niederlande, Frankreich und Österreich. Und ja, vermehrt dann natürlich, wenn ich in Großbritannien oder Frankreich unterwegs bin, meistens in Paris oder London.
0: ja Und so ein klassischer Weg ist dann... Sagt es mal im Gespräch, so ein Pensionsfonds oder irgendwie Zum Beispiel. oder andere irgendwelche Investoren ja. äh, kommen dann auf euch zu und sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Idee im Ausland was zu investieren oder wo. Was ja. für so ein klassischer die, so ein Beispiel? Also so ein, so ein Beispiel wäre zum Beispiel,
1: dass die mit einem Dienstleister, einem Asset Manager zusammenarbeiten, der sagt, wir bieten hier ein Produkt, wir kaufen Objekte im Ausland an und verwalten die. Die mhm. Geldgeber sind dann tatsächlich oft Pensionskassen oder ähnliches, die einfach Gelder anlegen müssen, gerade jetzt, wo im Zinsmarkt eben dann vielleicht mhm. auch nicht so viel zu verdienen ist, versuchen die wahrscheinlich innerhalb ihrer Möglichkeiten, die sie regulatorisch haben, auch in Immobilien zu investieren. Und die gehen dann oft auch in größere Objekte im Ausland und machen das aber, also wir haben in der Regel nicht mit der Pensionskasse selbst zu tun, sondern meistens mit einem Partner, der sich mit Immobilien auskennt. Und mhm. über den wird das dann an uns herangetragen und wir versuchen dann eine Struktur draufzusetzen.
0: Was, was wäre das dann also im klassischen Fall? irgendwie Krankenhäuser
1: oder irgendwie? Krankenhäuser machen wir nicht. Also es sind ja. in der Regel drittverwendungsfähige Immobilien und wir sind vor allem im Bereich Bürogebäude. Genau, mhm. das ist so das, was wir am meisten machen. Wir machen aber auch Hotels, Logistik, wie Annika sagte, Supermärkte, also so äh, Portfolien, mhm. Fachmarktportfolien, sowas in der Richtung. Ähm, mein
2: Shopping Center, also das ist sowas, Wohnportfolien, mhm. genau. das
0: sind so die... Geht denn da richtig Masse bei euch rum oder sitzt ihr dann schon an einem Kunden da irgendwie über Wochen? Also ist das irgendwie so eine schnelle, okay, Daumen hoch, Daumen runter oder ist, ist man dann schon ein bisschen länger dann, wahrscheinlich kommt auf den Umfang wahrscheinlich also an? Ne? Es
2: kommt immer auf den Umfang, klar an, aber also, es kann durchaus auch sein, dass man an einem ähm, Deal mehrere Monate sitzt, bis man dann quasi alles auch durchverhandelt hat, weil das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit nachher auch mit den mhm. mit Anwälten zu verhandeln oder Fabian vorher, der dann mit dem Kunden oder mit den Vermittlern ähm, insgesamt die Struktur verhandelt. Das nimmt natürlich immer viel Zeit ein und je nachdem, wie schnell man sich da einigt. Ähm, Dauert es mal länger, mal geht es vielleicht auch mal in einem Monat, aber also innerhalb von einer Woche kriegt man bei uns, ähm, dafür sind die ähm, Deals einfach zu groß.
0: Hm. Das heißt also, eure Arbeit sieht jetzt nicht nur dann, also sieht nicht nur so aus, dass ihr okay. der eine versucht hier die ganze Zeit zu reden, der andere sitzt und analysiert, sondern du bist auch mit vielen äh, Kunden da auch im Gespräch oder mit Beratern dann, ne? Und, und tausche ich dann aus.
2: Genau, das ist auch das, was ich hier sehr schätze, dass ich jetzt nicht nur quasi ähm, die ganze Zeit vor meinem Bildschirm sitze und den anstarre, sondern ähm, dass ich auch die Möglichkeit habe, hier mit den, mit den Kunden direkt zu reden oder nachher bei Vertragsverhandlungen dann natürlich viel mit Anwälten auch. Es mhm. äh, ist natürlich immer wieder spannend, was für Aspekte dann da aufgebracht werden. Und es macht natürlich äh, ja oder einfach Spaß, wenn man irgendwie, sagt mir, was insgesamt verhandelt hat und dann irgendwann das fertige Produkt dann ähm, zur Unterschrift gebracht hat. Hm.
0: Jetzt hatten wir auch gesagt, ausländische Kunden und so weiter kommen ran. Also was, was, ist, so, ähm, was ist so die Stärke der DZ-Typ? Kann man das so ein bisschen runterbrechen? Oder war also, es ähm, gibt ja auch im Ausland wahrscheinlich Anbieter, die sowas <lacht> machen. Ne?
2: Also ich glaube, bei uns ist ähm, ein ganz großer Punkt, was viele Kunden schon mal gesagt haben, dass wir als äh, verlässlicher Partner bekannt sind, äh, dass man durch unsere, wie es bei uns aufgebaut ist, durch unsere Struktur und auch ähm, insgesamt, wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten, wenn wir denen was sagen, das und das ähm, können wir mit euch machen, das stellen wir uns vor, oder wenn Farbe eine Struktur ausgearbeitet hat, dass äh, wir da nicht irgendwie zurückkommen und sagen, eine Woche später, nee, sorry, äh, es klappt so alles überhaupt nicht, ähm, wir müssen das alles zurücknehmen. Klar, es kann immer irgendwas, wenn irgendwie Neuigkeit oder neue, neue Informationen auftaucht, kann immer was passieren, aber ich glaube, Verlässlichkeit äh, ist bei uns schon ein ganz großer Punkt.
1: Ich glaube, was für den Kunden auch interessant ist, ist diese Einbindung in den Verbund, Dadurch sind wir eigentlich eine sehr stabile Bank, würde ich sagen, und äh, haben eine gute Refinanzierungsbasis mhm. über, über den ganzen DZ-Konzern. Wir äh, ja, gehören ja den Volksbanken im Endeffekt, die mhm. ja äh, auch dafür bekannt sind, dass sie eben stabile Banken sind und mhm. äh, nicht unbedingt dieses...
0: Ja, Turbo-Kapitalismus. Ja, nennen nenn <lacht> wir es so. Genau. Ja. ja, okay. Äh, über welche Summen sprechen wir denn dann? Also wenn jetzt so eine Finanzierung liegt so zwischen, kann man das so roundabout sagen?
2: Also wir haben, sage ich mal, so zwischen 10 und 100 Millionen ist so, wo die meisten Finanzierungen eigentlich in dem Bereich dazwischen liegen. Mhm. Ähm, meistens, glaube ich, eher größer als 10 Millionen. Ja.
0: Jetzt kennt man natürlich so, man hört jetzt so Bank und so weiter, Viele assozi assoziieren damit irgendwie so ein bisschen Wolf auf Wall Street. Ähm, <lacht> äh, wenn jetzt so ein Deal äh, geclosed wird, dann wird eine wilde Shampoos-Party veranstaltet. Ähm, kann man das jetzt hier auch unterschreiben? oder? Ich
1: befürchte, davon sind wir relativ weit entfernt. <lacht> ähm, äh, nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn, wenn wir eine Transaktion abgeschlossen haben und alle ja. zufrieden sind. Äh, und äh, ich glaube, wir sind auch durchaus in der Lage, mal äh, vielleicht einen kleinen Sekt oder ein kleines Bier ja. zu trinken, aber... Also
2: ich muss dazu sagen, ich habe, nachdem wir den letzten Deal abgeschlossen hatten, nachdem ich damit war es war sehr stressig, dann hatten wir den ich glaube, mittags waren wir damit durch. Dann habe ich früher Feierabend gemacht an dem Tag. Da bin ich erst mal wenn ich zu eis gegangen, habe mein Eis geholt und hat Sehr mir einen schönen Nachmittag gemacht. Ja. Also ähm, ich glaube, wir sind jetzt nicht ja. die, die mit dem, auf der Jacht dann nachher mit, der, ja, okay. mit dem Shampoo. Ich der
1: Turbokapitalismus endet hier an der Eis. <lacht> ja, genau,
0: okay. Ja, aber ähm, genau, was für ein, was für ein Typ ähm, findet man hier? Also kann man das irgendwie so ein bisschen... So. Wenn man es zusammenfassen
1: sollte, ja, ich, würde, <lacht> ich würde sagen, äh, bodenständig, zuverlässig, das sind so die äh, humorvoll Dinge, ja. also die mir genau, einfallen. Also ich
2: glaube, ähm, wir sind schon, also humorvoll sind wir, glaube ich, echt, muss man schon sagen, es macht wirklich Spaß. Also für unsere beiden Teams ähm, in der Zusammenarbeit funktioniert das wirklich gut. Äh, es ist nicht so, dass man den ganzen Tag, also grundsätzlich nicht auf dem, nur auf dem Bildschirm startet, sondern man kann auch mal irgendwie beim Kaffee sich austauschen über wie, wie jemand anderes was sieht, irgendwie ein bisschen brainstormen und ähm, es ist nicht nur, dass man wirklich die Kollegen, dass man irgendwie einen Kartenkonkurrenzkampf hat die ganze Zeit und sagt, oh Gott, jetzt mhm. hat der das geschafft, jetzt muss ich noch das und das schaffen, sondern man freut sich dann, wenn man insgesamt auch was zusammen erreicht und das finde ich, das macht also schon viel das Team aus. Eher. Total. Also ja. das ist wirklich ein okay. äh, sehr großer Teamgedanke, das wird auch immer wieder hervorgehoben.
0: Und äh, was hat sich so in den letzten Jahren irgendwie verändert? Also ähm, auf der einen Seite so ein bisschen, was das Geschäft angeht, äh, natürlich auch was vielleicht irgendwie auch Arbeitszeitmodelle oder was auch immer sich verändert hat. Aber jetzt erstmal so ein bisschen, äh, man merkt ja, dass so ein Bauboom auch quasi in Deutschland ist. Also... Äh, ist das Hat das einen großen Effekt auf euch? irgendwie so das, also
1: Ja, also wir merken das natürlich, dass wir gut ausgelastet sind, dass die Bank selber gut funktioniert, dass die Bank auch davon profitiert, von den steigenden Immobilienpreisen. Ist ja mhm. klar, wenn ich vor fünf Jahren was finanziert habe zu 10 Millionen und das ist ja 20 wert, dann ist das natürlich auch für den, für den Finanzierer eine gute Sache. Wir merken aber natürlich auch, dass einige dann eben auch das Gefühl haben, naja, sind wir vielleicht schon ein bisschen zu weit gelaufen. Und das versuchen wir dann natürlich auch zu berücksichtigen durch gewisse Risikoparameter und Ähnliches, was wir in unseren Vorgaben auch haben ja. letztendlich.
0: Hm. Läuft man da auch äh, Gefahr, dass irgendwie eine Art Blase entsteht oder sowas? Ist mal so ein bisschen... Ne? Auf eurer Meinung mit, basierend. Ne? Mit Sicherheit. ne. Blasen
1: gibt es immer. Mhm. Äh, und das Zinsniveau, ich meine, das merkt man ja schon als, als Privatkunde sozusagen. Das ist ja auch extremst gesunken. Ist mhm. jetzt wieder auf dem niedrigsten Stand seit ewigen Zeiten. Äh, das sorgt eben auch dafür, dass ja auch die, die Immobilienpreise für Private sich enorm entwickelt haben und genauso ist es natürlich im Kapitalanlagemarkt, wenn ich jetzt sehe, dass 30-jährige Bundesanleihen keine Zinsen mehr bringen, dann ist es natürlich für mich als Investor auch attraktiv in eine Immobilie zu investieren, die sich vielleicht nur mit 3% rentiert, aber sobald die Zinsen eben für, für risikolose Papiere wie Bundesanleihen wieder bei 3% sind, haben wir natürlich ein Problem dann auf der, auf der Immobilienseite. Mhm. Und das versuchen wir, das ist natürlich für uns ein Thema, mit dem wir auf jeden Fall umgehen müssen und es auch versuchen in großen Teilen.
0: Mhm. Also habt ihr jetzt nicht Angst, dass auf einmal euer Geschäft komplett wegbricht oder was auch immer? Kann man nicht ausschließen?
2: Nein, also ich glaube, dafür probieren wir, wie Fabian eben auch sagte, dann auch mit ähm, ja, Parametern ranzugehen, wo man auch eine nachhaltige Betrachtung äh, mit an den Tag legt und dass man nicht ähm, den kompletten Wert einer Immobilie finanziert, äh, sondern mhm. auch für, die Finan das für den Teil, den wir finanzieren, Abschläge einrechnet, dass man, ähm, ja, das Risiko da auch insgesamt auch auf langfristige mhm. Sicht sieht.
0: Und jetzt zu meinem zweiten Teil, also kann man da irgendwie schon feststellen, ich meine, ihr seid jetzt ja noch nicht so lange da, wie jemand irgendwie, der vielleicht 20 Jahre schon hier ist, was verändert sich so allgemein äh, in der Branche oder auch was so die Arbeitsbedingungen hier sich verändert hatten oder wie auch immer. Also ich hatte vorhin gesagt, dass ich beim anderen Unternehmen festgestellt habe, dass da noch überall Aschenbecher äh, zu finden waren. Also es ist schon, die Mentalität ändert sich auch hier noch? Ja, wir haben am Anfang hier über die Bauarbeiten gesprochen. Also die Aschenbecher
1: sind bei uns jetzt auch abgerissen. Ja. <lacht> Und äh, ja, ich finde schon, dass man, dass man, merkt, dass der Zeitgeist jetzt auch nicht an der Bank vorbeigeht, ähm, dass sich das schon dahingehend entwickelt, dass es insgesamt ein bisschen weniger steif ist, ähm, nichtsdestotrotz ist es, finde ich, trotzdem noch genauso professionell, wie ich, als ich hier angefangen habe. Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, ob ich immer einen Anzug und Krawatte trage oder ob ich eben lieber ein Hemd und eine Hose trage. Also hm. ich glaube, das ist hier auch so. Und von den Arbeitszeiten her können wir uns nicht beschweren. Also hm. das ist hier sehr flexibel geregelt. Ich finde allerdings auch, dass man merkt, dass die Kollegen, also ich merke es zumindest bei den Kollegen, dass sie diese flexiblen Zeiten auch zum Wohle des Arbeitgebers einsetzen, nämlich in Zeiten, wo mal viel zu tun ist. Und wir hatten ja mhm. gesagt, wir arbeiten immer an Projekten, die dauern dann auch mal zwei, mhm. drei Monate. Und da hat man eben ein, zwei Wochen manchmal, wo sehr viel zu tun ist. Und dann ist auch eigentlich jeder bereit, in der Zeit eben ein bisschen mehr zu machen. Und äh, wir haben halt die Möglichkeit dann, wenn man danach mal eine Zeit hat, wo weniger zu tun ist, diese Mehrarbeit dann mhm.
0: zu berücksichtigen und mal weniger zu machen. Und alle mit Anzug immer unterwegs? Oder? <lacht>
2: Also wenn Kunden da sind, ja. <lacht> Ansonsten äh, sind wir da, glaube ich, schon sehr viel flexibler geworden. Ähm, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, äh, in welcher Abteilung man bei uns mhm. arbeitet. Ähm, aber also Krawatte... Nicht, die holt man, glaube ich, aus ich der glaube Schu die, glaub ich aus der Schublade, wenn ein Kunde vorbeikommt. Auch das nicht oh, immer. Ich glaube, nicht. man sollte
1: ein Gefühl dafür entwickeln, einfach, wann das vielleicht angebracht ist. Hm. Einfach auch, weil, weil der Anlass ist vielleicht äh, eben so verlangt, sage ich mal. Ähm, aber äh, ich glaube, man kann auch durchaus äh, mit einem
0: eigenen Gefühl rangehen, wann es nicht mehr äh, hm. notwendig ist. Ja. Wenn jetzt jemand, ein Zuhörer sagt, hier will ich mich bewerben, zum Beispiel. Was für einen Tipp würdet ihr ihm oder ihr geben?
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, authentisch und auch mit Persönlichkeit rangeht. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt der wichtigste Punkt, dass ich jetzt ähm, alle Zahlen 100% Prozent immer da irgendwas mir irgendwas vorrechnen kann oder irgendwie in, der, in dem Bereich, sondern dass man eine gute Mischung aus, ja, also dass man Persönlichkeit hat, ähm, authentisch ist, äh, gewisses Selbstbewusstsein muss man bei uns mitbringen, weil bei uns kommt es auch darauf an, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wie Fabian vorhin auch schon sagte, also für deinen Bereich und auch für meinen Bereich irgendwie eine Mischung aus Kommunikationsfreude und ähm, analytischem Denkvermögen, dass man da so eine, ja, eine gute Kombi mitbringt.
0: Hm.
1: Ja, ich glaube auch einen speziellen Tipp sozusagen äh, gibt es eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn man wenn man selber ein Interesse für das Thema hat, und äh, ja, klar, die entsprechende Vorbildung dazu, mhm. dann ist man hier, glaube ich, richtig. Und ich glaube, dann hat man ganz gute Chancen, hier auch gut anzukommen. Und ich würde Annika zustimmen, dass äh, also bei uns beiden es mit äh, authentischem Verhalten ganz gut geklappt hat. Ja,
2: mhm. also deswegen, wir machen ja auch keine Assessment Center oder so, deswegen kommt es gerade auf diese persönlichen Gespräche bei uns an dass wir da nicht irgendwelche Massenveranstaltungen machen, sondern hm. wirklich es auf, den, auf die einzelne Zuhört. Person ankommt. Ja. Ja.
0: Super, wir sind auch schon mit dem Gespräch jetzt durch gerade. Ich hoffe, die, die knallenden Türen <lacht> und die Schritte von draußen an den Balustraden sind jetzt nicht ganz so doll zu hören. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und genau. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Auf frühstarter.de findest du noch weitere Informationen und kannst selber mal bei dem ein oder anderen Unternehmen reinschnuppern. Vielleicht guckst du auch mal auf Instagram oder Facebook und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einer Exkursion. Wir würden uns freuen.